0: La pasión, la amistad, el amor, el erotismo, las relaciones de pareja, la sexualidad y todas las cosas que tienen que ver con los asuntos del placer. Solo Ingredientes indicados para conocer El Sabor del Amor. Un podcast de Sabrosita590 digital punto MX. ¡Escúchalo! Y deja que nuestros especialistas te ayuden a tener relaciones más plenas. El Sabor del Amor. ¡Hola, hola! Este es el episodio número 4 del Sabor del Amor. Estamos arrancando un podcast para hablar sobre los temas que tienen que ver con el amor, con la pareja, la sexualidad, mm -hmm. el erotismo y muchas otras cosas que construyen y destruyen una relación. Recuerda que nos puedes escuchar a través de nuestra página sabrosita 590 digital.mx en nuestra sección de podcast y también a través de las plataformas de audio como Spotify y Deezer. Y para seguir con la costumbre de tomar como estandarte una canción para entrar en tema, hoy continuaremos con el tema de la infidelidad. ¡Auch! Ya lo habíamos abordado, pero desde la perspectiva del infiel, ahora nos enfocaremos en la perspectiva del
1: engañado. Y para ilustrarle la idea Hemos tomado el tema como estandarte Yo no quería engañarte Del sonero de la juventud Víctor Manuel Y este hace la siguiente declaración Mira, pon atención, ahí te va ¿Sí? Yo no quería engañarte Pero hacía mucho frío Y una noche me cansé de no encontrarte ¿Sí? Y la necesidad hace que los ladrones No sean tan culpables Mientras tú charlabas con otras personas Tenía que ayudarme
2: Caray Yo traté de Dentro de ti misma Y nunca me escuchaste
0: Si sí, tiene toda la razón Así que yo no quería engañarte de Víctor Manuel, es nuestro estandarte de día. Para de... este podcast. Y yo sé que maqueda. muchos se están
1: identificando con esta rulita, ¿eh?
0: Oye, ¿sabes? Pero para apoyarnos, porque digo, sé que somos expertos, pero no especialistas. Ah, o sea, <risa> somos expertos, ok. okay pero okay, no okay. especialistas. No, y por no, eso no.
1: necesitamos para apoyarnos y como desarrollar siempre, este tema. Como de invitados de lujo. Son invitados, como ustedes ya saben, hemos traído la crema y nata, los meros meros. O sea, nos fuimos a, a, a investigar así, a ver cuál es son los mejores psicólogos, terapeutas, de todo y aquí los trajimos ya
0: yeah, aquí. Y el día de hoy tenemos un par de invitados impresionante. Preséntalos, Maqueda
1: Mira, tenemos de este lado a Silvia Cobian Villar, que es psicoterapeuta individual de pareja y sexual. Oh. Y exlocutora también.
0: <risa> Ya tiene, experiencia. ya tiene experiencia Silvia,
1: bienvenida, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muchas gracias, pues, ah, feliz de estar aquí
0: Y por supuesto, también tenemos El gusto de tener para los cuates Para Ajá. los íntimos, a Joselo Doctor José Luis González Licenciado en psicología, maestro en terapia Sistemática, que ya nos explicará de qué trata Y además, terapia sexual Y todavía el currículum Está bien dice, extenso Dice
1: que también hace tandas y pasea perros los fines de semana Venden o sea, pozoles me estaba platicando todo lo que hace y no tiene tiempo, yo creo que para... Para los tamales. No, cállate. ¿Cómo,
2: los... ¿Cómo estás, José? ¿No? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues muchísimas gracias. gracias
0: Sabrositos y, y sabrositas que en este momento están descargando nuestro podcast en la Semana del Amor. Así que un podcast más. Muchas gracias y pues vamos ya a entrar a lo que
1: nos truje Maqueda. Ok. Infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? ¿Quién se avienta el tiro?
3: Ay, Dios mío. <risa> <risa>
1: <risa>
3: la infidelidad es... Esa experiencia difícil que se da en una pareja que se ha prometido fidelidad en el aspecto erótico sexual. Quiero incluir en lo sexual todo lo emotivo, ah, okay. todo lo afectivo. Sí, o sea, no o solo
0: sea, la tú y yo,
3: No, ah, okay. es la parte erótica y la parte emocional que conlleva un compromiso que hacemos entre dos personas para... Ser fieles en ese sentido, es decir, todos estos aspectos los viviremos tú y yo y cuidaremos esa relación de
2: pareja.
0: José, ¿lo para ti, ¿cómo definirías la infidelidad?
2: La infidelidad es atentar contra los acuerdos de pareja. Eso, Pero
1: cada quien sabrá sus acuerdos okay. Ojo,
0: que ah. no
2: estamos
1: hablando de matrimonio precisamente ¿eh? no,
2: no, pareja,
1: okay. cualquier okay. pareja sí, sí, sí. Sí.
2: Aquí hay un punto importante Que no todas las parejas definen siempre sus acuerdos claramente
1: Ay, los
2: acuerdos ah, Entonces creemos que infidelidad es nada más Como que, a ver, ¿con quién más saliste? ¿Con quién más te acostaste? No, infidelidad es todos los acuerdos que tenemos de tiempos, de dinero, esto pum. Obviamente el tema de hoy va más Dentro de toda la infidelidad a la parte Sexual, sexual. Cuando hay un tercero, una tercera, alguien más ahí Un
1: cuarto, un quinto, un sexto <risa> Pero más? si hay un es acuerdo, pues. hoy en día ya está. Ya hasta esto de la infidelidad ha cambiado porque ya no más es uno, son dos, son tres. O sea, ya se han agregado con esta liberación, uh -huh. pues más parejas, ¿no?
3: Podríamos hacer la diferencia entre quienes acuerdan una libertad de tener relaciones abiertamente con otras personas, incluso de decirnos o de simplemente no decirnos, pero saber que tenemos esa libertad. De tal suerte que si sabemos que nuestra pareja ha estado con alguien sexualmente hablando, ya no nos va a sorprender en teoría, sí, porque ¿por también ahí pueden moverse demasiadas cosas.
0: Al final considero que tiene que ver mucho tu cultura, no tu educación, tus valores, la religión, tu
3: significado, el, sabes el significado mucho. de esa
0: fidelidad, porque, digo, si nos remontamos como al pasado, realmente depende de las culturas, no se tomaba como infidelidad el tener varias parejas, ¿no? Mientras fueras como la mera mera o el mero mero. La capilla,
1: ¿sí? la catedral. La
0: catedral o el Vaticano, ¿no? Tiene que ver mucho y me gustó eso que comentaste José lo de los acuerdos no y igual doctora de cada pareja sabe pero cuando ya por diferentes razones por aburrimiento por por sexo por lo que sea se es infiel la contraparte
3: el afectado es víctima
1: o es culpable qué fuerte ah,
3: pues a veces una, a veces la otra y a veces las dos.
1: <risa> Ay, no, pues ¿No? sí, me quedó bien claro. Se puede ser la víctima pero también puede
2: ser el culpable. O sea, depende del punto de vista, ¿no, José López? Sí, depende mucho el análisis de cada pareja, ¿no? Eso sí, por ejemplo, lo que hacemos en, en terapia es precisamente ver cada caso distinto y especificarlo porque venir y decir todos se comportan igual pues no no aplica, ¿no? Ahora, muchas veces eh, sí puede llegar a verse un tanto como el culpable en algunos casos, pero la verdad de experiencia es lo más raro... ...porque luego es una justificación de quien engaña... ...lo hice porque no me escuchaste... ...lo hice porque esto... ...pues no, 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 más bien estás diciendo... ...oye, tú fuiste el infiel, tú fallaste la relación... ...y ahora me quieres culpar a mí...
0: ...pero lamentablemente cuando estamos fuera de esa traición... ...por así decirlo... ...comprendemos o entendemos estos puntos... ...pero cuando ya estás o eres el traicionado... ...o sea, por más que te diga ...no, tú no tuviste la culpa... ...no, fue él o fue ella... Todo te destruye la seguridad en ti, sientes que no vales lo suficiente, que no eres suficiente, nada. Ustedes como expertos, ¿cuántas parejas no han llegado sintiéndose literal un
3: cero a la izquierda? Ese punto es importantísimo porque ¿qué depositamos en la relación de pareja? Y hay una parte en nuestra cultura muy controladora... En el sentido de que nos hacemos responsables de que el otro me quiera o no me quiera, soy suficiente, hago lo correcto uh -huh. y entonces ahí lo que sucede es que me son infiel y entonces hay un cuestionamiento personal, o sea, uh -huh. que te mienta alguien que, que en ese momento es la persona más cercana en tu vida que es tu pareja con quien tienes un plan de algún tipo hace que nos cuestionemos qué tan digno soy o digna soy de ser amada ese realmente es un problema porque la pareja puede haber hecho un caldo de cultivo negativo es decir, tener sus broncas pero quien decide la infidelidad es su responsabilidad exclusiva porque la alternativa que tiene es acercarse a la relación y decir me está pasando esto ya no estoy contento las ganas de estar con alguien me están ganando. Y ahí podemos evitarnos mucho dolor. Sí, porque siempre pensamos: ¿qué hice?
0: ¿qué dejé de hacer? Y luego el compararnos cuando conocemos al tercero, a la cuarta o al quinto, la comparación, que si sí es más alto, más flaquito. Pero a ver,
1: a ver. ¿Cuáles son esos indicadores que podrían delatar una infidelidad? Ajá, ah, mira.
2: Es que aquí hay un punto que sí me gustaría precisar.
0: ¿Hay que decir y, que no. somos infieles o que nos cachen?
2: No, es que primero hay que definir en la pareja que es infidelidad porque por eso hace rato que me decían no, puede ser culpable sí, pero porque si ¿Sí es realmente infidelidad lo que pasó caso clásico y entrando un poquito rozando un poquito el tema de los celos no, me fue infiel y me lastimó eso. ¿qué hizo? salió con su amiga por un café <risa>
0: Oye, ¿en serio? ¿Llega no. parejas diciendo que No, es no y se siente ya
2: el engañado o la engañada. ah caray. Ajá, tana. entonces, sí, es, digo, rozando otros temas, pero sí. primero hay que definir bien bien la infidelidad para ver si cómo afecta. Porque hay gente como ahorita nos dice la doctora, si, si te pega y todo, y dices, oye, pero es que, o sea, no habían platicado que para ti salir con un amigo, salir con, los, con las amigas, bailar con alguien es infidelidad. Eso sí. es algo que hacemos mucho en pareja, delimitar realmente qué es, ponerle nombre, ponerle concepto, definiciones bien claras a todo esto. ¿Para qué? Una, para que no estés sufriendo por cosas que sí están pasando en tu mente, pero que no están pasando en la realidad de la pareja.
1: ¡Ah, le llamamos chaquetas mentales!
2: <risa> Dicho de forma coloquial, claro que Por eso. ejemplo, el
0: sexting o esto de mensajear o a través de redes sociales, Exacto. mensajitos y fotografías, que hay muchos que dicen, no, no es, es infidelidad, es, pero si es no es nuevo. Hubo, pero
2: nuevo pero ya entra, ¿no? Sí. Y ahí a partir de esta definición es donde vamos a decir, oye, ya tenemos claro, que es un indicador de infidelidad en nuestra realidad de pareja. Cada pareja tiene su realidad. Entonces, desde el principio, los primeros meses, días, si es posible, ah. definir esto se va a llamar infidelidad. Esto no. Para que no caigamos en ambigüedades y luego estemos peleando por vale otras cosas. Y
3: que no se vale?
2: Totalmente. ¿no? totalmente. Sí. Ay,
3: esto que dices de las redes es importantísimo porque hay muchas personas que están subiendo fotografías sí. muy seductoras. Bueno o malo desde un lugar moral, pues cada quien sabrá, pero el problema es el riesgo y como para qué lo hacen, es decir, ¿qué quieren generar popularidad, este, importancia, nutrir su, ¿Su, ego? su ego. Pero esta es una carencia, doctora. Una competencia, pero es que vivimos en una meritocracia, que quiere decir tenemos que hacer méritos para ser aceptados, importantes y sentirnos valorados. Y entonces lo que hacemos es tratar de hacer méritos y a veces esa forma de hacer méritos es equivocada que nos ponemos en grandes riesgos.
0: Pero, por ejemplo, cuando eso es público, ¿no? En lo de las redes sociales, pero cuando ya es privado el que ya estamos mensajeando a través de estas mismas redes claro. sociales, pero de manera privada, mandando fotografías, mensajitos provocadores, pero que no llegas a nada más con esa persona, hay relaciones que sí lo toman como infidelidad, ¿no? Pero, Depende de los acuerdos que comentabas, José. Pero lo. si tú
3: eres la pareja de esa persona, hombre o mujer, que está mandando mensajes con alguien y te das cuenta en cualquiera de las redes... Entonces, claro que puedes sentir, como decía José Luis, esta sensación de por qué está buscando, por qué está provocando, por qué está invitando, ¿sí? Y entonces ahí, ¿cuál es el acuerdo que tenemos?
1: Cuando uno ya se entera que es infiel, ¿cómo manejar esta noticia? ¿Hay, hay uh -huh. algún...
0: Lo enfrentas, lo o sea, afrontas, porque hay quienes se enteran, pero no los cachan así como con las manos en la masa, ¿no? se claro. a, o se esperan
1: a, irlos a, a
2: buscar, a, a constatar, ¿no? Ah, ¿Qué
0: uh -huh. se debe? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se,
2: se debe de hacer? Sí, ya, ya que si sí tienes la claridad de que sí fue una enfermedad dentro de los acuerdos de pareja, o Ajá. por lo menos para mí ya muy, muy claro. Número uno, sí, o sea, primero es aceptar el estado de shock. Eso es lo primero. O sea, si es una cuestión Súper impactante. No vas a saber cómo reaccionar muchas veces y tienes que aceptar que no sabes. Tienes que darte ese tiempo porque luego tienes la necesidad de tengo que hacer algo, tengo que hacer algo y haces cosas muy desesperadas, impulsivas, sí. impulsivas violentas y deja violenta contra otra persona, contra ti mismo, contra ti misma. Entonces, si te sientes esa energía, esa eso, fuerza, esas eso. emociones primero busca por dónde platicarlas con alguien, vete con tu terapeuta de cabecera, con amistades y busca acomodar la información, porque obviamente todo esto es una información que tú no tienes registrada en tu casa, tú piensas que eso nunca va a pasar uh -huh. entonces cuando entra esta información nueva estos hechos nuevos, te mueven todo tu sistema. No, no sabes
1: cómo vas a reaccionar
2: Exactamente. Y todos atentan
1: pasa. en contra de sí, doctora, o sea de repente que dejan de comer que no duermen, eso es atentar contra uno.
3: Sí,
2: pero todavía
3: eso de alguna manera es un un efecto natural porque por el mismo shock el mismo dolor el problema es que tenemos reacciones muy extremas hay quien va y asesina a la pareja asesina al amante sí, sí. o sea y eso va a depender de quién es ese sujeto en cuestión internamente qué tanto no puede lidiar con la frustración qué tanto por ejemplo si hablamos todavía de esta influencia de los roles sexuales estereotipados si es un hombre puede tener una reacción de cómo me lo hiciste a mí por su concepto de masculinidad. A mí uh -huh. nadie me hace eso. O una mujer aguerrida que diga a mí, tú no me haces esto. ¿Cómo te atreves? Y conocemos que casos su de... La mayoría
0: es al revés, doctora. La mujer uh -huh. que se siente menos que... No se siente suficiente pero,
3: lo, pero los hombres también se sienten menos En muchos momentos, pero no sí, lo dicen sí, claro, No totalmente. lo dicen sí. Claro, pues también pega O sea, tiene su corazón <risa> Somos hechos de carne
1: y hueso ¿eh? Yo pensaría
0: que solo a nosotras Y más, por ejemplo Pues cuando, de por sí, ¿no? El shock de que ya te traicionaron De que ya te engañaron Y luego que si ahí viene la familia, la sociedad Los hijos, ¿no? Porque muchas parejas de hace ya tiempo O hasta actuar no se separaban aunque hubiera una infidelidad seguían su calvario la sociedad, sí, porque ¿cómo? ¿no? tu familia no te lo permitía o porque la sociedad o porque los hijos y que no que ya estén grandes como o sea esos también son otras cuestiones de que estás pasando un mal momento y te tienes que quedar ahí por tu familia o por lo que diga la gente. Por sociedad, los intereses
3: ¿sí? personales que yo tengo o que no tengo la capacidad de enfrentar y entonces me aguanto y me quedo. ¿Sí?
0: O dices, bueno, es que me da dinerito, entonces mejor me quedo aquí.
1: Eso de, de los hijos de repente a veces lo agarran como... Suena feo, ¿eh? pero pretexto. No, es por los hijos y no tienen
2: ese valor de enfrentarlos. ¿Era por eso? Sí, sucede mucho porque es que no sabemos. O sea, primero no controlamos esas reacciones que decíamos, ¿no? Porque hay que darnos el tiempo para ver cuál es la reacción que va a llevar. Y número dos, las consecuencias, ¿no? Porque luego empezamos así como, obviamente, con miedo y temor de voy a afectar a otros, me va a doler, como hacen, hasta el dinero, todo esto, ¿no? Entonces, hay que darnos ese espacio, ese tiempo para decir, ok, ¿qué reacción voy a tener? O sea, ¿cómo le voy a decir a mi pareja si es que le voy a decir? Que yo sugeriría que se maneje este tema abiertamente. Y luego, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Porque vamos a ver, ok, le voy a decir, sé que eres infiel, sé que me fuiste infiel o que me has sido infiel. Bueno. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque no me voy a quedar así callado, callada de que, ah, lo hiciste y ya no pasó nada, ¿no? He tenido, por ejemplo, parejas en consultorio que dicen, ¿sabes qué? Me fui infiel, ok. Es más, sigue siendo infiel. Pero yo voy a reacomodar las cosas en mi vida para que eso no me afecte. Y eso no necesariamente es un divorcio, ¿no? Entonces, de repente, recuerdo un caso que decía, ¿sabes qué? Contemos más o menos a una estabilidad económica. La casa que tenemos en Cancún, yo me mudo para allá. Allá me quedo, no hay divorcio. Cualquier persona pregunta, seguimos casados, los hijos seguimos viéndonos. Pero ya no somos una pareja emocionalmente conectada, ya no hay un vínculo romántico. Entonces, lo que hay que buscar también, y que es lo que hacemos muchísimo en terapia, es decir, oye, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Se puede un perdón? Ah, también se podría un perdón. Sí, tú tienes claro quién estás tú para sentir ese perdón, para que descanses de ese dolor y que se vea el cambio en la otra persona. Entonces, aquí es donde hay que ir viendo cuáles son las consecuencias y hay que hacer un análisis personal, una reflexión personal de decir qué es lo que, desde las reacciones que voy a tener, cuáles son las posibles consecuencias, ir eligiendo cuál es la mejor y cómo lo voy a ir aterrizando esto con mi pareja. Pero eso sí, si te quedas tú callado, callada con eso, te va a quemar por dentro y va a doler muchísimo tiempo y te vas a hacer muchísimo daño. Sí,
0: porque también de nada sirve que te digan
1: que sí, discúlpame, perdóname si no ves
0: un
2: Pero cambio. Ver,
1: doctora, ¿sí se perdona la infidelidad o no se perdona?
3: El perdón es un proceso de entendimiento profundo y de sanar heridas. Y sí se puede llegar a superar, prefiero usar la palabra okay. superar, como a superar esa experiencia integrándola a mi vida, porque hay parejas que reconocen el caldo de cultivo que estaban poniendo, que pueden preguntar, oye, a ver qué pasó en nuestra relación, no entiendo por qué te fuiste con alguien más. Y entonces ahí sale cuál era la parte de cultivo que entre los dos estaban generando en la relación de pareja y cuál fue la parte individual donde el que decidió la infidelidad pues fue infiel. Y hay parejas que tienen la solidez emocional, las herramientas emocionales como para enfrentar las verdades que no se dijeron antes y donde hay amor además como para querer seguir juntos. Entonces ponen a trabajar desde luego el impacto de que haya habido una tercera persona y va a depender mucho también si fue una aventura, si fue una relación de años, Eso si tuvieron hijos sí. y no. Eso también permea muchísimo qué tanto yo puedo lidiar con esa realidad. Qué tanto nos amamos, qué tanto neteamos y qué tanto podemos lidiar con la situación. Pero hay parejas que sí lo hacen y sí salen adelante. Hay otras que no pueden con eso porque no pueden entrarle como a la verdad y a la profundidad de las cosas o a veces ya es un síntoma de que la relación ya había terminado desde antes sí. y no se lo habían dicho. Por
0: ejemplo, ¿cómo identificar si hay amor, si hay dependencia, no sé, algún tipo de obsesión o algún patrón familiar?
2: Uh -huh. Sí, mira, es que es, esos es son temas súper amplios. Qué padre que los traes. ¿no? Todos se mezclan. <risa> ¿no? todo
1: se mezcla, ¿sí? <risa> Junto con pegado todo. ¿sí? <risa> sí, porque
2: lo que hacemos es que no es un análisis unidireccional de paso sí. esto, esto es no, no. Qué bueno que metes todo esto porque sé que es análisis como ahorita bien decía la doctora. No hay que ver Primero, si es la enfermedad es síntoma de algo o es el origen de un problema, porque hay relaciones de pareja que van muy bien, van construyendo y de repente sucedió alguna fiesta, algo fue un paso, algo, ¿no? Y se ve como fuera de y hay otras parejas que dicen, ya venían mal, ya venían mal, se venía acabando la relación, se venía acabando la relación, y era cuestión de tiempo antes de que alguno de los dos o los dos se fijaran alguien más, porque pues seguimos siendo humanos, ¿no? Entonces hay que ir viendo todo esto, entonces también el análisis de la infidelidad requiere un análisis de tu lugar en la pareja, ¿no? Entonces aquí es donde viene todo esto de decir, ok, cuáles son los apegos que traigo, cuáles son los antecedentes familiares, cuáles son mis ideologías, porque decir, ok, yo estoy en una relación de pareja, pero yo ya me sentía soltero soltera, o yo me sentía muy comprometido en la relación de pareja, pero mi pareja ya no... No, entonces si hay que ir analizando todas estas cosas porque es una cuestión muy o sea, puede ser el origen del final de la pareja una infidelidad, entonces hay que hacer en esos análisis porque si yo ya traigo por ejemplo, que es algo muy común traigo una forma de ver la vida en la que yo no puedo estar sin pareja o sea, yo tengo que estar casado con uh -huh. familia, con hijos. Viene esto, o sea, te derrumba, no solamente la relación, te derrumba toda tu vida. Entonces dicen, sí, claro. ya no hay futuro. Entonces algo que sí hay que hacer mucho, recomendamos a que nos estén escuchando, es haz un trabajo personal aparte del de la relación de pareja. Por mucho que tu relación vaya muy bien y todo, o sea, tú tienes que fortalecerte constantemente, tú tienes que estar estable emocionalmente todo el tiempo, tienes que estar siempre creciendo, que esa es la idea de salud, de estar mejorando, creciendo, creciendo, creciendo. Para que ojalá no te pase, si llega a suceder algo con tu relación de pareja, <risa> ojalá que no pase, Sí, no se te caiga el mundo encima, es siempre ver tu crecimiento personal a la par del crecimiento de pareja, la infidelidad solamente se da cuando hay un contacto sexual
1: o implica otras cosas,
0: depende de tu acuerdo Maqueda
1: o sea, la, 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 en por ejemplo, yo puedo cachar a lo mejor a mi pareja que se va a todos los, los eh, a tomar un cafecito con alguien y no precisamente eh, tiene un contacto sexual, pero yo veo que se la pasa mejor con otra persona. ¿Eso cuenta ya como una infidelidad o no?
3: Eh, miren, el punto aquí, cañón, es la intimidad y en la intimidad están sí. las emociones. Por eso ahorita decía que el perdón tiene que ver con un entendimiento profundo emocional y que cada uno... Vaya viendo cuáles son los daños y qué tanto puede con esos daños okay. a través de entender lo que nos llevó ahí y de hablar con la verdad de hoy en adelante de las cosas que no hicimos antes. Cuando dices esto, propiamente, desde mi perspectiva, amar a alguien más no es una infidelidad. ¿Qué? Sí, porque la emoción no tiene un control racional. Entonces, si yo convivo contigo mucho tiempo, puede llegar un momento en que empecemos a sentir cosas por esa otra persona. Y eso no es infidelidad en la medida que no estoy rompiendo el acuerdo con mi pareja porque digo, ¿qué me está pasando? Me estoy enamorando de otra persona, tengo ganas de estar con esa persona todo el tiempo. ¿Y qué pasa con mi pareja? Porque también lo quiero o la quiero. Porque también eso sucede y nos saca mucho de onda. Podemos estar amando a los dos. ¿Se puede? Que, pero desde luego que se puede. Nuestras emociones dan para eso y más. Entonces, no se asusten si eso sucede. El asunto es, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Sí. Ahí hay una disyuntiva muy importante para quien está en un caso así. Sí, claro,
0: porque yo de repente, bueno, le, les cuento, leí cuando algo de infidelidad leí, en algún ahora, momento. Ahora, leí. ahora sí leí. No, en serio. Y en donde decía que era más lo que nosotros nos construimos como definición cuestión de que para limitar tal vez las relaciones de pareja, porque en algún momento de la historia, pues sabemos y se ha documentado que no era, mo no era una relación monógama no era lo que ahora llaman poliamor, y no tenía nada de malo, pero yo creo que la misma sociedad la misma religión con tal de ajustar o delimitar nuestro comportamiento para no andar tingli dingli por aquí, por allá, también empezó a hacer esto de la fidelidad con otra persona, cuando realmente somos seres totalmente emocionales Uh -huh. y podemos querer y amar y que, a 10 o a 20.
1: Y que también habla de un control, ¿no? O sea, de tener un control en la sociedad. Sí, el por, por qué religión. firmar un
0: papelito, el por qué tiene que ser con ley, el por qué tiene que ser con religión. Pero bueno, para no desviarnos, porque este tema está increíble, cuando, bueno, ya somos engañados, cuando ya nos fueron infiel, de por sí tenemos ese dolor, ¿no? con Ese duelo. ¿Cómo avisarlo? ¿Cómo comentarle a los hijos? ¿Cómo enfrentarlo?
1: A la familia. Ajá,
0: con la familia, porque tú estás acá con tu dolor. Ah, y luego Luego dices, tengo que hacer como que no pasa nada de enfrente de mis hijos o cómo, cómo le hago para decirles o darles la noticia? O mejor no les digo nada porque luego hay papás que les hablan muy mal del otro papá o de la mamá
1: con los hijos. Y te voy a hacer una sí. cosa también ahorita que está diciendo esto no me pasó a mí, pero o, o sea <risa> directamente a mí, pero si un conocido, cacha a su pareja, no empezó a hablar pestes de la pareja y como dicen los problemas de las parejas se arreglan en la cama. Se arreglaron y seguían juntos, y ya en la familia hablaba pestes de ella. No, 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 no. O sea, sí, sí, ¿cómo manejar esto sí, en la sí, familia,
2: sí. en los hijos? Se lo que, justo lo que decía hace rato de las reacciones, que hay que tomarse calma para ver las reacciones que vamos a tener, ¿no? Ahora, acto seguido, sí hay que elegir bien, bien. ¿Qué le dices a cada quien? Porque andarlo publicando por todos lados de <ríe> inmediato? Eh, no, cuidado. Eso es de pasto. Sí, <ríe> Cuidado, <no. ríe> Ya todo
1: el mundo se enteró, ¿no? Sí.
2: La recomendación sería, primero, platícalo con gente que es de tu confianza y que te ayuda a reflexionar, a pensar, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, ya de ahí, ya vas a elegir. ¿Qué es lo que va a pasar? Muchos radioescuchas seguramente sus papás fueron infieles y nunca se, se enteraron, ¿no? Entonces, ah, ok, fue algo que superó a la pareja que no tenían que enterarse los hijos, ni los abuelos, claro, ni nadie, ¿no? Claro. Entonces hay que ir teniendo como esa calma. Aquí es mucho esta autorregulación que uno va a tener ante esta noticia bomba, ¿no? Entonces yo voy a elegir qué se le dice a cada quien si es pertinente, porque ¿sabes qué, hijo, hija? Si ya... Hubo una infidelidad y esto es la, el motivo de terminar. Sí te voy a decir que va a terminar la relación, obviamente, ¿no? Si estás muy pequeño, muy pequeña, a lo mejor no directamente, a lo mejor más grande te lo digo, ¿no? A lo mejor mm, te puedo decir, mm. oye, ¿sabes que Si sí hubo problemas entre papá y yo, nos ¿No? uh -huh. entendemos, y a lo mejor ya cuando seas adulto te contamos la verdad. Ya si es que es necesario. Por qué? ¿no? Ah, Entonces, okay. aquí es muy importante la elección de a quién te conviene para que en el enfoque de tu crecimiento, porque si es en el enfoque del castigo hacia la otra persona, aguas ah, bueno, porque esas cosas luego salen contraproducentes como ahorita decías ¿no? Empiezan a crecer, empieza a haber ahí este chismes incluso, empieza a haber agresiones, entonces sí son temas muy delicados que debe haber este autorregulación, insisto, de decir qué voy a hacer, cuáles son las consecuencias, a quién se lo cuento y vamos a ver qué es lo que conviene más para mí.
0: Y el duelo, ¿cómo vivir ese duelo? Porque si sí es un duelo, ah, claro, ¿no? es una pérdida,
1: al final es una pérdida. Sí,
0: o sea, no se ha muerto nadie, de la pero
1: relación, o de tu pareja. es una pérdida. Es,
3: es que el efecto inmediato de una infidelidad es que se rompe la idea que yo tenía de mi relación contigo. Se rompe la idea que yo tenía de ti y se rompe la idea que yo tenía de mí. Ay, en pura la relación. Es pura ruptura! Eso, está, <ríe> eso está, es muy fuerte y entonces es un gran duelo. Por eso hay reacciones. Fíjense que un, un indicador de qué tanto van a poder superar el asunto uh -huh. es la cantidad de gente que se enteró.
1: Ah,
0: ¿De ay, verdad? ¿sirio? Porque
3: hay gente que lo empieza a publicar y tú y mira para que vean la clase de gente que eres y destruyen muchísimo no solo esto que les decía, se rompe mi idea de mi relación del otro y de mí. Sí, Aquí se le rompe a los hijos, a los parientes, a los padres, a los suegros. Y entonces, ¿cómo reparas? ¿Cómo puedes reparar en todos el efecto? Es un trabajote. Yo he visto familias donde los hijos adultos se enteran a lo mejor primero. Y entonces son los que le dicen a la mamá o le confirman a la mamá o al papá. Ajá. Y entonces es el trabajo del que engañó y el duelo del que engañó, porque ahí también tiene un duelo. Y porque de a veces decir... los hijos, doctora, se sienten también traicionados, ¿verdad? Pero desde todos, luego se les rompe todos. la imagen del papá o de la mamá claro. y entonces empiezan a agarrar bandos. Entonces que todos juntos elaboren ese guamazo, porque finalmente la infidelidad compete a la pareja. No tenemos que anunciárselo a nadie ni decírselo a nadie. Tenemos que resolverlo nosotros dos.
1: Ahora, hay una parte también cuando la persona es. El engañado. El engañado se empieza a victimizar. O a mí me ha pasado que digo, ah, sabes que ya échale ganas, <risa> hija, ya. O sea, ya deja de sufrir, pare de sufrir. Ajá. Porque de repente, ¿qué tan válido es victimizarse y hasta qué punto decir, ya? O sea, porque hay muchas personas que se hombres también, eh, sí, hombres claro, que claro, también claro que se victimizan sí. y caen en esta gorda. Sí, la dices, ya güey, ya párate, vámonos. Órale, la que sí, o sea,
2: ¿hasta qué punto es válido? Uh -huh. Victimizarse. Eh, mira, primero hay que identificar la diferencia entre víctima y victimizarse, ¿no? Si eres víctima de algo, porque la, eh, la infidelidad, al final de cuentas, es una, es una violencia, porque te está lastimando directamente. Ay, no, no me
0: había eh, pensado así. Eh, no.
2: Entonces, eres una víctima. Pero, ¿qué vas a hacer con todo este suceso? Vamos a ver cómo vas a sanarlo. Hay personas que sí ya traen mucho una estructura, o por las cuestiones sociales, culturales, eh, entras en una dinámica en la que dices, mírenme cómo sufro, alguien hágame. Yo, no, espérate, <risa> ahora ya te estás violentando tú a ti. <risa> Sí, es cierto ¿No? sí. entonces es muy importante nos decir, azotamos por... ¿no? sí. de repente y es por dar muchas veces una imagen que se acorda a lo que tú venías viviendo o sea una persona que se victimiza en una infidelidad posiblemente ya lo ha hecho en muchas otras esferas de su vida ya es una estructura ya incluso de personalidad podríamos decir que ya viene de atrás entonces eso es un trabajo que también hacemos en terapia sacar de la victimización pero ver todo el contexto que hay de fondo entonces si, si tú conoces a alguien que se victimiza mucho y espérate, ¿sabes qué? Vete a terapia, es muy importante ir a terapia
0: Y por ejemplo ahí en terapia ¿Cómo saber si es una ruptura Definitiva o cómo repararlo? Porque dicen que sí se puede superar Pero ¿cómo manejar esa ruptura definitiva? Cuando tú tienes ganas de todavía, como dicen, echarle ganitas para sacar adelante tu relación, que tal vez si eres el engañado, te está doliendo muchísimo, pero todavía quieres continuar con tu relación, pero pues que ya no ya no da para más, cómo decirnos a nosotros mismos que ya no o sea que ahí ya se quebró ese plato y no se vuelve a pegar
3: también es muy complicado por eso el espacio de terapia es súper importante para la persona para cada uno, porque ahorita que hablaban de victimizarse, también el que engañó se llega a victimizar o sea, los dos se victimizan sí. en algún punto Ajá, donde, pues, es que tú no me hacías caso o es que tú te portabas no mal. huevos es que tú... revueltos. Entonces, eso, o sea, traemos una cultura de no hacernos responsables de nuestros sentimientos y nuestros actos muy cañona. Y ahí se refleja muchas veces de no me hago responsable. En cambio, cuando hay ese periodo donde el engañado, Dice, me lastimaste, sucedió esto y esto, y el que engañó lo acepta y está dispuesto a hablar con la persona, ya y a que los platos rotos se los aviente encima emocionalmente hablando, no, no, no estimulemos sí. ninguna violencia, este entonces hay un periodo donde la persona con mucha angustia, la engañada, quiere saber de qué se trata, o el engañado. Para saber la gravedad y dónde está parado, ah, sí, okay. entonces empieza desde ahí y ya hay un periodo en el que el, el que engañó se requiere que tenga la solidez emocional de decir sí, lo hice y fue así y así y así y asado. Hay a veces la obsesión del engañado de a ver, cuéntame y qué hacían y no. Sí. No se trata de pelos morboso. y señales Se trata de entender cuál fue la situación emocional y sexual Como en, en la importancia que tenía eso Sí, desde ¿sí? cuándo,
0: ¿no? Saber desde por cuándo, lo menos. Si, la,
3: si lo quisiste, la quisiste ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Me sigues amando a mí? O sea, esa es una de las preguntas también importantes en una primera etapa. ¿Qué tanto se aman? Porque a lo mejor llegan y ya... Lo que pasa es que yo ya no te quiero. Ya pasaron demasiadas cosas entre nosotros y ya no quiero ¿Y nada. ¿Y esas
1: preguntas que se hacen? ¿En qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿Se valen también hacerlas en ese momento?
3: Se vale. Mira, en ese momento se vale que externen todo lo que traen. Y ya será nuestro trabajo ayudarlos a ir... Paso por paso, porque no hay una... O sea, esto que dices, ¿cómo saber? Pues el proceso mismo lo va a ir promoviendo para que ellos se den cuenta. Porque nosotros como terapeutas no somos quienes decidimos nada. Claro. Ellos son quienes tienen que decir... Yo sí quiero contigo, o yo ya no quiero contigo, o yo no sé si quiero contigo. Vamos a Eso. explorar qué pasa uh -huh. y vamos a darnos tiempo para lidiar con esto y a ver cómo acabamos.
1: Que ahí sí. entra mucho el papel de ustedes, ¿no? Para guiarlos. Pero cuando ya es la ruptura definitiva, ¿cómo se maneja esta ruptura definitiva? O sea, ¿cómo, cómo empiezas a manejar el de ya hasta aquí, fue, gracias? ¿Cómo lo empiezas no, a tratar? Y
0: ustedes que son expertos, me imagino que se dan cuenta cuando... La pareja pues ya no ya tiene no Ya no da, ¿no? no Dices, va, sí. ¿cómo les Explico que por más ganitas que Le echen, pues como que ya no Porque ustedes, digo, tanta Experiencia, yo creo que ya tienen así El feeling, ah. más o menos como Para saber, ah. este sí Este ya. sí, este funciona, este ya no ¿no? Oiga, y aquellos aferrados
1: tengo. que Amigo, quieren. date cuenta Sí, así, claro, ¿no? Claro, amigo,
2: cada sorpresa Pero sí, mira, aquí lo importante, yo les digo Que es hacer un análisis de los daños no Para llegar a todo esto, como bien dice ahorita la doctora, ¿no? Una cosa es perdonar y otra es superar. Yo puedo superar una cosa, pero no necesariamente tengo que perdonarte, ¿no? Es decir, aquí lo importante, lo muy importante es que no estás obligado o obligada a perdonar, si es una opción perdonar, pero no estás obligado, porque luego mucho eso es lo que te tiene ahí en conflictos internos, en grandes debates que te destrozan, ¿no? Es que ¿cómo le hago para perdonar? ¿Tengo que hacer? No, no, no. Puedes no perdonar a tu pareja, puedes pensar aparte, porque es lo que hacemos mucho en terapia. Ver cuáles son las consecuencias, qué es lo mejor para ti como persona, lo mejor para ti como familia con tus hijos y qué hacer con la pareja. Entonces lo que hacemos después de hacer esta revisión del control de daños, ver te sientes en la capacidad tú de perdonar, sí o no. Dilo, pero te vamos obviamente ahí acompañando en este proceso difícil después es ok sí o no cuáles son los cambios que vas a hacer porque esto tiene que ser cambios forzosamente sí, si claro. te resistes a los, a los cambios vas a sufrir entonces cuáles son los cambios te acompañamos a que tú decidas cuáles son estos cambios que te ayudan a crecer pero buscando que sea, haya esta apertura y un cambio puede ser sabes que sí, divorcio separación adiós perfecto pero cuál es la mejor manera porque no es nada más de vete mañana a firmar ¿no? Sí, hemos claro. tenido bueno me han pasado casos de que me dicen ya me voy a divorciar Ok, pero si sí les decimos, oye, no estás listo, no estás lista. Y que les toma seis meses, un año emoción, de trabajo emocional, Ajá. de soltar cosas, de mover las dinámicas con la familia y todo. Y después de un año, seis meses, ya, ahora sí, porque se va trabajando. ¿no? Entonces Ajá. no estás obligado a perdonar, pero también estás obligado a separarte ya. ¿No? También esta separación, este soltar a la persona es un proceso que cada quien, hay quienes sí llegan y te dicen a las dos semanas, ya la corrí, ya le saqué sus cosas esa persona. Ajá. Y otros que sí se tardan meses, pero que sí llevan un avance constante, constante, constante. Entonces lo que hacemos es que a partir de tus herramientas, de lo que tú estás viviendo, lo que estás sintiendo, cómo asimilaste esta noticia horrible, tú qué opciones tienes viables para ti y te acompañas para que tú elijas la mejor. A veces perdonar, a veces no.
0: Sí, porque imagina, eres el engañado y que te sigan engañando durante este proceso y no suelte a la...
1: No, y sí, ya. Eh. Pero a ver, cuando, cuando en el caso que hay hijos, de repente, y pasa mucho que agarran a los hijos como herramienta para hacerle daño a la pareja... El no, chantaje Normalmente, no digo, porque en la sociedad mexicana se, se acostumbra que la mujer es quien se queda a los hijos De repente las mamás son de, es que no vas a ver a los hijos porque eres un cabezón, ¿no? Ajá. Porque me pusiste el cuerno porque eres un No. ¿Qué le decimos a esas personas? No hay que dar a los hijos como un escudo
3: desde luego, los agarran como rehenes, sería ah, la palabra, ¿cierto? tal cual, rehenes. Los agarran como rehenes, Ay, los secuestran en cierto sentido y los secuestran hacia su propio proceso y los usan como peones, como fichas, uh -huh. no, de ajedrez. Entonces, ahí es súper importante para si fue la madre, mm. pero el padre también, porque aunque no se quede con los hijos, el padre también a través muchas veces de lo económico o del chantaje emocional sí, va cierto. también a, a tratar de hacer lo suyo. Por eso es tan importante que hay parejas que una vez que deciden separarse y divorciarse, van a terapia o derivado de la infidelidad o derivado de que así lo decidieron ah, por otras sí, razones, o sea, después de van separación. a terapia para ponerse de acuerdo de cómo ir manejando la separación. Sí, entonces ahí pueden entender de qué manera dejar sus sentimientos de resentimiento que todavía no resuelven dejarlos fuera aparte de las decisiones que tengan que ver con los hijos porque el padre y madre vamos a ser siempre eso y, y hay otra parte difícil de manejar que es cuando uno de los padres efectivamente está dañando a los hijos y ese es uno de los grandes motivos que llevó a esta pareja a vivir todo este círculo de infidelidad de no estar bien de, y entonces ahí pues tienen que apegarse más a las situaciones de la ley y ir elaborando cómo diablos vamos a lidiar con esto porque a mí me da mucho temor que mis hijos estén con mi expareja porque sé que es capaz de dañarlos y entonces sí se enfrentan a encrucijadas
2: difíciles. Y pues cuando sí, ya hay bueno.
0: perdón o ya hay un reencuentro, ¿cómo saber si estamos
2: listos? Eso también es un proceso. No va a estar listo de un día para otro. Eso hay que dejarlo muy claro, porque muchos ¿no? pacientes dicen ya, oh, ya ya pasó. nada no, no, no
3: sí, Ya va, lo superé.
2: Ya lo superé, sí, ¿no? Y, ¿no? y luego no les permite hacer este proceso completo de hacer solo los cambios.
0: Reclama, ¿no? Dice que regresan y hacen el reencuentro. Y yo he escuchado ya. de muchas parejas que se la pasan reclamándose y peleándose después de.
2: Eso dice que supuestamente lo superaron, ajá, pero no. Exactamente. Ajá. ¿Cuál es esto? Hay que ir poco eh, paso por paso, ¿no? Lo, lo que siempre digo a mis pacientes es que. Tienes que ganarte de nuevo la confianza de tu pareja porque ah, tú la perdiste. No, tú la destrozaste, sí, ¿no? Claro. Tienes que hacerlo tú. Es un trabajo de ambas partes. También la otra persona a veces Me cuesta trabajo confiar. Ok, pero vamos paso por paso. Si sí, hay veces que baja la, la, el estrés, la tensión de que pues, dices: ah, pues ya tuvimos un fin de semana muy padre y todo, nos relajamos. Perfecto. O sea, ya no está tan tensa la situación. Eso no quiere decir que ya esté perdonado y que tú ya hayas perdonado, ¿no? Ya se relajó. Entonces, a ver qué necesitas hacer. Mira, ¿sabes que necesito ver ciertos cambios? Necesito ver ciertas actitudes distintas también nosotros ayudamos a delimitar que sean viables, porque luego le dicen no, quiero que ya no canceles todas tus redes y que no salgas, no, espérate, tampoco <risa> no, te... que no salgas
0: a tomar el
2: cafecito con maquera, y sí, sí, no. sí, tampoco trata de devolvérsela, ¿no? si sí, hay que ir haciendo unos ajustes constantes para que la relación de pareja vuelva a echarse a andar, pero ya con nuevas reglas mucho más claras para ambos, Ay,
0: nuevas reglas sí, eso
2: me y gustó, eso sí, va a haber siempre, después de una infidelidad, si es que sigue la relación, forzosamente hay nuevas reglas, solo hay que ver que sean justas que a los dos estén de acuerdo, Eso. que a los dos les beneficien y que sean de crecimiento.
0: Cierto, porque el engañado y cuando la relación se reconstruye, empieza a poner, ah, como yo fui el engañado, la engañada, ahora vas a hacer esto, ta, 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 ta. Esas son las condiciones para estar de nueva cuenta conmigo, ¿no? Me imagino que llegan muchas parejas sí, así.
2: Y, y muchas son válidas, muchas sí son válidas, ¿no? Nada más hay que ver que sean justas. Es
3: que ahí hay un detalle bien importante agregando a todo lo que dice José Luis también. Es esta parte donde no se nos olvide que se rompe la confianza. Ajá. Entonces, una de las formas de reparar esa confianza es estos acuerdos que vamos a llevar a cabo para volver a construir la confianza. Y a veces hay un periodo donde la persona engañada le dice a la otra persona contéstame cada vez que te hable porque Híjole. es cuando me entra la angustia ¿Ah? y, si, y entonces hacen el pacto y si tú me contestas a mí me ayudas a lidiar con esto y hay que dar un tiempo, una etapa donde esto sea así y el otro tiene que hacer cosas que sí ayuden a que se recupere la confianza ah, sí o sea, es una reconstrucción entre los dos
1: y aquí, fíjate, al fin hombre, no ¿en qué momento lo sexual se pausa? O sea, se pausa. A veces
3: que, no, o no había. A
0: veces o no. sí, exacto. A veces
1: no. O sea, de repente, ¿cómo puedo retomar esa relación sexual con mi pareja? Porque a veces se pausa, a veces no. A, veces a ver, no. explíqueme. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo a que? A mí, mí pues, no
2: me ha pasado. A mí me dejaron de la tina. A
3: mí también eso está bastante interesante. O sea, a veces no porque está la angustia de te voy a perder, que entonces háganse de cuenta que en parejas incluso que han estado como medio aplatanadas en su relación, eso enciende el deseo no, de que no te me, me vayas. Que, y entonces empiezan con una intensidad que a veces se vuelve parte de toda la primera revolcada emocional como que se vuelve muy, se puede volver muy tormentoso porque sí quiero contigo y nos echamos un encontronazo maravilloso pero luego me quedo de todas maneras como sí. con la angustia porque no me es suficiente okay. y por otro lado me estoy acercando a ti, me estoy aferrando a ti sí. y entonces me siento maravilloso, un momento maravillosa pero luego todavía no acabo mi proceso y entonces me siento con angustia y eso puede estar motivado que te busques sexualmente para tratar de tranquilizarme. Oh, Yo le voy
0: rápido le, Sí, es que sí. eso le pasó a una amiga ah, <risa> ay, <era>. Ya, <risa> por favor no, Descubre que le es infiel Pero ella no lo enfrenta y no le dice nada Y entonces sigue como que no pasa nada Y siguen teniendo sus encuentros Después se separan, pero sin decirle Él que es por otra y ella tampoco No le dice que sabe okay. Se separan, pero él sigue regresando como a casa Por estos encuentros sexuales Y ella pues entra en esta locura de Ok, ya estás con alguien más Estás, disque feliz, te fuiste de casa ¿Y por qué sigues buscándome de manera sexual? sexual. Qué qué
2: fuerte. También hay que ver qué es lo que hace que se sujete la pareja. Porque muchas veces hay muchas cosas que hace que estemos que en esta vinculación. Se rompen unas, pero no se rompen todas, ¿no? Entonces, hay parejas que están en crisis, o sea, se está quemando el lugar, pero sigue una vida normal, ¿no? O sea, los hijos van a la escuela, van de compras, van a es reuniones familiares, ¿sí? Es un infierno. Es decir, las otras cosas que no se rompieron siguen normales, ¿no? Ajá. Aunque por dentro se estén ahí carcomiendo. Entonces, hay que ver también cuál es la función, por ejemplo, del encuentro sexual no Hay sí. veces que, ¿sabes sí, que Sí, ya no confío en ti, pero sigue siendo una, un pilar de la pareja. Esta parte de tener placer aquí y todo puede serlo. Aquí dicen, ¿sabes qué? Si sí cancelamos todo, ¿ok? Ah, también es válido, okay, ¿eh? También ah, es válido también. decir, no quiero. Y, y muchas veces estás en tu derecho porque, vaya, me fuiste infiel, no estoy seguro si se estás con no sé si me vas a infectar algo. Exacto, bla, también estás sí. en tu derecho de decir, ¿sabes qué claro. me da miedo? Sí, y yo
0: le pregunté, bueno, ¿por qué sigues aceptando y no lo enfrentas? No le dices, porque ya no quería perderlo. Ya decía, si aceptaba, uh -huh. pues pensó que iba a regresar.
2: Sí, es que ese está limbo precisamente, que es lo que es el traductor. Como todavía no decido si voy a terminar o no, digo pues no va a hacer cosas para que sí termine porque no estoy segura. ¿no? entonces es cuando esa parte sí hay una parte de aferrarme todavía y muchas veces está esta parte como competitiva, ¿no? De que a ver, a ver.
3: Si <risa> sí, ¿no? ahora Dame sí yo. voy a hacer todo lo que él, él, antes no hice, ¿no? Sí. Ah, como eso. esta competencia con ese otro tercero, ¿no? Tercera.
1: Ah, yo yo tengo aquí una duda. A mí me ha pasado ver a muchas pa parejas, <risa> concretamente lo voy a hacer mis tíos, que se separaron, se dejaron de ver, y como que eso funcionó como un perdón, y después se reencontraron, y otra vez hicieron están match. juntos, hicieron oh, match.
0: Órale. O sea,
1: de repente también hacer ese tiempo, dejarse de ver, funciona. Es como una terapia, o no lo
2: recomiendas. Eh, mira, no sé. Eh, ahí me ahí habrá que ver muchos factores, pero uno que se me viene a la mente es también el, el factor de cuando maduramos porque uh -huh. también cuando somos pareja muy joven O sea, hacemos cosas muy inconscientes O sea, no las reflexionamos, no asumimos las responsabilidades Hacemos por hacer Y vea, ¿no? Entonces de repente nos reencontramos Después de unos años, ya madura, ya entendí Ya, ya, veo, las, ya veo realmente el peso De las responsabilidades, cual, es, cuáles son Las que debo de tomar y cómo tomar Las responsabilidades, entonces de repente pudiera Darse esto de que, ah, ahora sí ya apoya una relación De pareja, entre comillas, más madura ¿No? Uh -huh. Eso es lo que okay. se me ocurría Que también luego viene esta receta, ya pasó tiempo Ya sané, ya cerré cosas, ya llevé un proceso eso de superar, de perdonar incluso a veces, ¿no? Entonces ya se pueden reencontrar porque sí vamos cambiando, o sea pasados unos años no vamos a ser los mismos
0: Sí, en esta reconstrucción es importante entonces primero reconocernos a nosotros qué queremos o cómo nos sentimos, ahí es que te desplumas. yo creo que ante un engaño totalmente y yo creo que lo más difícil es saber el valor o darte el valor porque se lo estás depositando a la otra persona para que la otra persona te dé ese valor
2: ya desde ahí hay, 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 hay cosas que trabajar hay, en terapia. Sí,
3: hay parejas, por ejemplo, que llegan y te dicen, yo no me interesa saber nada de la otra persona, lo que me interesa saber es qué te pasó a ti, qué pasó con nosotros. Ah, y eso te, te habla como de un mayor, de una mayor madurez emocional. Es lo que les decía en un principio, como que tantas herramientas emocionales y conciencia emocional tengo como para manejar las cosas en la vida o hay personas que lo que quieren es conocer a la otra persona, decirle de que se va a morir, este decirle que fue la otra mejor que yo y entrar en esa terrible competencia. Entonces, hay personas que sí pueden manejar esto, quizá lo manejan incluso en privado o simplemente dicen, "¿Sabes qué? Que yo lo que te veo es que estás más allá que acá y yo no quiero una relación así." Donde tú no te decides, estás en medio y yo no me voy a desgastar con la incertidumbre de qué vas a decidir. Te veo indeciso y entonces este, mejor terminamos. Y lo sueltan y se sueltan. Yo no sé qué pase al pasar el tiempo, que hay parejas que se reencuentran. Como decía José Luis, pues ya elaboraron una serie de cosas, crecieron y se dieron cuenta que ese amor sigue ahí. Y, con la boca y es válido, abierta ¿eh? sí, es, pues sí. es
0: que esta reconstrucción personal y de pareja, si, si te cuesta trabajo la persona, imagínate
3: ahora sí, tratar no. de reconstruir tu que, relación mira, yo creo que
1: si hay que entender una cosa, si tú basas tu felicidad en otra persona, sí tenemos un problema, o sí. sea, debes de entender que tienes que ser feliz con tus medios, con lo que tú tienes, con lo que tú eres y la otra persona tiene que complementar de alguna manera, no tu felicidad, que sino te sume. que te sume, porque muchas veces es que sin él no soy feliz y se aferran
3: sí, uh -huh. ese es un punto central, o sea, si yo no me sé hacer feliz a mí misma y a mí mismo, tengo un problema de dependencia y de que dependo de la mirada ajena para sentirme bien, pero es que eso es como nos alecciona esta cultura que formamos desde hace mucho tiempo, de que yo sé que como soy, no soy aceptado del todo, y entonces tengo que cumplir una serie de lineamientos. y eso nos pasa, casi diría la generalidad sí. y entonces andamos por la vida buscando esas miradas que nos aprueben uh -huh. y aprendemos a hacer aquello que sabemos que agrada a los demás o que nos hace más atractivos y ahí nos volvemos rehenes de esa dependencia entonces la infidelidad es una oportunidad como muchas otras situaciones de crisis en la vida como para ver de qué soy dependiente, qué necesito superar porque no es posible que yo me sienta devaluada porque él o ella me puso claro. el cuerno pero entonces yo tengo que trabajar conmigo porque no puedo depositarle al otro mi valor personal es más, hemos sido tan adiestrados psíquicamente que no nos damos cuenta que todos valemos lo mismo, hagamos lo que hagamos el peor secuestrador vale lo mismo, pero claro que eligió algo terrible, que no, no está bien y no es aprobado, y él mismo no se da cuenta lo que vale en sí mismo o sea, esta sensación de tengo que hacer méritos hablando de la meritocracia para ser valioso se plasma en situaciones como estas emocionales familiares. Es mi valor, tengo que recuperarlo, a ver cómo le hago, pues culpando al otro, matando a la otra, comparándome, haciéndome operaciones para estar más mejor que la otra persona, o teniendo mucha lana, porque entonces eso me hace superior y entonces ya me siento. Esa es una autoestima totalmente falsa y es una gran oportunidad la infidelidad para que ambos trabajen ese punto pero ahí wow. va a depender mucho cada pareja, cada persona a qué fondos puede acceder y quiere acceder yo digo que podemos acceder a, a todos pero to tenemos que tomar la decisión de qué tan profundo me voy a trabajar conmigo Yo así eh,
1: ¿ah? bueno, hay, hay, una, hay una frase que no, se me viene ¿ah? a la mente Aplica la de un clavo saca otro clavo o no
0: Sí, José, ¿lo sé, vale?
2: No, no eh,
0: nada, na, na, dicen nada. ¡Ja, <ríe>
2: Es que eso, esa frase está incompleta. Es un problema cuando quieres sacar un clavo con otro clavo. Eso es, eso es lo malo. Entonces muchos lo, ya lo vulgarizaron, lo más sencillo de que, ay, me fue un infiel, pues voy y lo hago. ¿No? Sí, sí, sí. La idea es que. Rata el, de dos patas. El problema no se resuelve con el mismo problema.
0: Pero ¿no? lo que uno se entretiene, caray, para puede ser, mira, Pues así. Pues es que hay que tener una eso ayudadita, sí. ¿no? Es que Porque a lo mejor yo no me sentía deseada por mi pareja que me traicionó, pero pues ya me encontré uno ahí al ladito que me echó el
2: ya tienes claro que yo no quiero estar entonces sí. con esa pareja. No no, no 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 necesariamente, porque por ejemplo he tenido casos que dicen, ¿sabes qué? O sea, sí necesito yo como un desquite para, para superar esto. Sí, sí. ¿no? Ay, sí pero tengo la conciencia de que necesito para sentir que está pareja la situación. Ajá. Hay parejas que dicen, ¿sabes qué? Después de esto necesito que la relación se vuelva abierta. Mi pareja puede salir con quien quiera, sexualmente nada más, Ajá. no emocionalmente, no noviazgo. Yo también. Sí, ¿no? híjole. Y ya se puede. Pero aquí la clave es que hay una conciencia de que eso sí te va a ayudar. Porque luego van y dicen, ah, pues sí, es que me fui con el ex y todo. Ahora me siento peor. ¡Oh, no! No, 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 no. O sea, que, que sea una funcionalidad realmente, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Para que todo esto sí te mueva. Porque luego lo que hacemos es que... Estamos en la confusión, no busca, no encontramos por dónde moverle, nos estamos revolcando por ahí, estamos sufriendo, sufriendo, dándole vueltas a la situación, haciendo cosas peores, porque puede ser, me voy a acostar con alguien, me estoy de borracho, ¿no? Sí, o ya faltó de sí. trabajar, responsabilidades, etcétera. Entonces, como ya no hay esa conciencia de esto me sirve para algo, comienzo a empeorarlo. Lo que hacemos mucho es buscar qué es lo que sí te sirve para salir de esta, para moverte de aquí. Uh -huh. en un proceso poco a poco no de un día para otro pero poco a poco se está entonces se va vale a irte con alguien más se va vale? si sí, si sí tienes la claridad de que eso te va a ayudar Ah, ya yo por eso fui
1: qué rica plática es de que verdad. toda
0: la superación del duelo de la reconstrucción del reencuentro del autoconocimiento somos seres tan emocionales al 100%, que no sabemos cómo vamos a reaccionar ante sentirnos heridos, porque me encanta eso que sea somos, o sea, es violencia, ¿no? Y muchas veces creemos que violencia solamente es golpear, o solamente es la no, violencia no. psicológica, ¿no? La violencia, pero esto es cierto, es un atentado a ti, a tus emociones, a tu sentir, a esta traición que vives, no lo había conceptualizado de esta forma. ¡Wow! Me queda claro que hay que querernos a nosotros mismos. Uh -huh. Antes de que esa
1: depositarle. es la base, es base quererse uno
3: y como centrar nuestro deseo Exacto. de vida en algo que sea mío nada más, sea mi carrera, mi vida mi maternidad, pero centrarme como en esta parte de yo qué quiero de mi vida, cómo me hago feliz, que decíamos claro. hace un sí, porque momento porque
0: muchas parejas viven intentando hacer feliz a la otra persona y haciendo digo. todo no, para que la eso. otra persona Tú, sea feliz, era
3: responsable
1: de ti pues
0: imagínate, haces todo, dices que para que sea feliz y te salen con eso, sí, ustedes no. no, sí, moronas sí,
3: ahí podríamos hablar en otra ocasión de lo que llamamos amor, que muchas veces no, 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 no. lo sí, es, sí,
1: ay sí. me encanta otro podcast, otro <ríe> otro podcast, podcast oiga, para oiga, ya, ya para, para cerrar a mucha gente que quiera a lo mejor acercarse con ustedes, sí, claro, doctora.
3: Especialistas.
1: ¿Dónde la podemos localizar? ¿Cómo podemos ponerse en contacto con usted?
3: Yo les doy mi celular, porque yo directamente sí, sí, me, sí, sí. me atiendo a quien me busca: 55 51 03 47 16.
1: La licenciada Silvia Cobian Villaro, psicoterapeuta individual de pareja y sexual.
3: Mándenme mensajito: 55
0: 51 03 47
1: 16.
2: Okay. Y por acá, José. A mí me encuentran en redes sociales, principalmente Facebook e Instagram como Joselo Psic, P S I C de psicólogo. Ah, ok. Joselo Psic. Okay,
1: okay.
0: Ah, ok. Me
2: encuentran en redes sociales y también les dejo mi celular donde les atiendo vía WhatsApp. Es el 55 1353. 0340
0: 55 13 53 0340.
3: Y también en mis redes, que luego Por se favor. me favor <risa> <van. risa> es, <risa> es que ya este, redes una, una página de, de Facebook y en YouTube también, que es la emoción y la experiencia interior. Ah, ah, o también como Silvia Cobián con Y, la primera ahí.
1: Okay, en
3: Instagram también
1: que no es malo a toda la gente que nos está escuchando pedir ayuda al contrario yo creo que hay de, que de,
3: dejar de dramatizar no
1: y deberían de, de, de enseñarnos desde chiquitos que todos necesitamos en sí. algún momento de un psicólogo de un psiquiatra de un psicoanalista o sea necesitamos terapeuta un, asexual, pero, pero, lo
0: de necesitamos. no estamos
1: locos pero no, no o sea lo que voy no te sientas como tú que, que estás mal no todos necesitamos ayuda en algún momento apoyo ese también tabú de que estoy loco soy es, necesito que me meten en un manicomio no no necesitas ayuda como todos
0: sí apoyo eh, el confiar en los expertos que para eso son especialistas en ciertos temas y les agradecemos muchísimo el que se hayan dado este tiempo de estar con nosotros y vamos más podcast sí sí sí, sí. sí está, muy bueno, está muy bueno
1: muchísimas
3: gracias
2: a ustedes muchas gracias
3: muchas gracias a ustedes fue estuvo rico
2: gracias estuvo rico. 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 Estuvo rico con compartir.
0: esto de sí. el sabor Estuvo rico, Jackie Muy rico, gracias Maqueda Con el sabor del amor Que no se pierdan nuestros podcasts
1: Oye, ¿dónde los pueden escuchar? Nuestros podcasts A El
0: sabrosita 590 digitala.mx
1: También en Spotify en todas las plataformas En Deezer también nos pueden escuchar ahí los por favor Si quieren algún tema en especial Háganoslo saber en nuestra página En nuestro multilínea caliente El 55 51 3109, Que nos manden un mensajito en el WhatsApp Al 55 55 56. Yo doy el número porque no trae su papelito donde lo tiene anotado y todavía no se lo aprende. Pero yo les doy el número para que en este momento ahí nos dejen algún mensaje. Porque
0: ve me que más, es que soy mala para aprenderme los números
1: telefónicos. Es que se me queda viendo. Muchísimas gracias, Jackie Bragoso.
0: Gracias, Tavo Baquer y por supuesto a nuestros especialistas el día de hoy aquí en la más caliente.
2: Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrar que los ladrones no sean tan culpables. Y mientras tú charlabas con otras personas, tenía que ayudarme.
0: La pasión, la amistad, el amor, el erotismo, las relaciones de pareja, la sexualidad. Y todas las cosas que tienen que ver con los asuntos del placer. Son los ingredientes indicados para conocer el sabor del amor. Un podcast de sabrosita 590 digital punto MX. Bye bye.